0: 我是贞子，大家好，我是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。最近的天气变得好冷啊，异常寒冷。嗯，然后我又看到评论区有听友在催更，崔我们要过冬天。对，所以我们就就有这个寒冷的天气，一起把这个冬天给过了，熬过去。<笑>怎么那么心酸啊？今天其实是一期很温暖的节目对对对，因为我们是这样想的嘛，因为讲到冬天就是。第一个印象或者是第一个大标签就是它很寒冷，嗯，那我们就今天呢就用寒冷的那个对立面温暖，我觉得这样子用温暖来讲冬天的话，那就能够更靠近冬天或者能够感受到冬天的一点美好啦。嗯，就像其实我们冬天喜欢穿那种毛茸茸、暖乎乎的衣服一样，希望这一期给大家带来的感觉也是那样子的，对。就让我想起你之前在讲宝玉那期的时候，有讲宝玉在下雪天里面，然后非常期待连诗的那个盛况。Oh, 对，每大早上起来就看着窗外，到底有没有下雪，到底有没有下雪。对对对，就跑出去查看雪的情况啊，查看天气。我觉得这期的感觉跟宝玉这个感觉也是有点像的，就是从温暖和快乐的角度来聊聊冬天，聊聊这个立体的冬天，做一个。精神贾府人的冬天，<笑>冬天 lifestyle 可以可以可以。那我们就接着宝玉这个故事来讲吧。宝玉这一天下雪，然后要去赶诗社，结果又遇到了很好吃的食物，美味的鹿肉。我觉得我们可以先借着鹿肉来聊一聊饮食。就是我觉得一讲到吃的话，就会有一种一腔热情那种蓬勃发自<笑>体内的那种，有什么好吃的这种感觉，就、啊、有还有美好在等着我的这种感觉、嗯。因为讲到鹿肉嘛，鹿肉是一个跟时令非常相关的，一个食材。哎，怎么说？话是这样说的，<笑>这个话不是我自己编的啊，是那个袁枚大师告诉我的。袁枚大师的主主张，他是说四时之序，成功者退，精华已竭，减长去之也。什么意思呢？就是说四季节令都是有顺序的。然后一个食物如果它成功完成了使命，精华呢就会枯竭。那这个精华枯竭之后的食物，那还不如不要吃，你还不如就聊一归去，不要管它这样子。其实它这个要表达的就是要抓住食物最肥美的时候吃它，才能取其精华，不时不食的感觉。对，所以才要在冬天狩猎的时候吃到那个最新鲜的干贝一，一一件射死的鹿肉啊、哦！因为冬天的时候，动物会储存脂肪，会比较肥美，是不是？对，然后就回到这个季节和饮食上来。其实贾府的饮食，我觉得跟袁枚主张的都是一样的，就是这一派思路。就像你刚才说的那个、嗯、不时不食，对对对。那意思就是说，这个时候其实像秋天的那种。栗子鸡肉是不是就不适合吃了？就像袁枚大师说的，这个时候它最精华的部分已经不行了。对啊，这个时候如果你要去吃那些栗子，那个栗子肯定就是有点过季的，或者或者是冻在那个地窖里面，那、oh. 就不新鲜了。Oh. 那就来跟着宝玉吃一吃鹿肉吧。好，宝玉真的是在红楼里一个非常。幸福的人就是他不，他不会因为自身的一些限制，然后导致他不能享用美食，反而他是能够非常恣意的享受美食的，并且能够在这个美食中获得超多的快乐。就讲到这个烤鹿肉，我觉得宝玉的表现就是本来这个鹿肉有十分好吃，我加上他的表现，我觉得他有十二分好吃。就是那一天是飘雪嘛。然后呢，大家都在室内围炉烤肉，亲朋好友在一起的时候，整个氛围就非常的火光四射，又热闹又温暖，有一个。黛玉的歌，呃，有一个带着金麒麟的姐。然后呢，有个场面很搞笑，就是宝玉、湘云还有平儿就围在那个炉那边，三个人就是说我要烤一块肉来吃。你能想象那个场景吗？就在就在炉边等着、啊。哇，那个是最好吃的那种烧肉，就是一定要那个火焰灼烧,烧到那个肉表身，然后那个脂肪会慢慢融出来滴下来。对呀、啊，然后你外面要被烤的有点脆。嗯包而且有一点焦，然后里面是嫩，但是要锁到那个水分，嗯、对，没错。然后那个油其实就是那个水，然后就哇、呃！而且你最顶级的时刻的享受，就是要吃到那个从炉边刚刚烧起来的那一块肉。这一项因为更可爱哦，他说他吃了这块肉之后就说啊，我要喝酒， uh, 如果没有这个酒，我就没有这个诗啊，我觉得他好会吃哦。然后看他宝玉啊，就又喝酒又吃肉，然后外面飘着雪，室内又是温暖的炉子，在家在炉边吃肉喝酒，然后连诗啊，这是一副快乐,乐温暖的，对啊，冬天景象。元枚大师不是也有讲过吗？他说：“冬日短而寒，烹饪稍迟则物生矣。”就是冬天那么冷，然后你这个做饭要是稍微。动作慢了一点，或者是你上桌的人慢了一点，这个东西就凉掉了，嗯、就没有味了，对是下的金子和光子，它<笑>灵魂就被那个抽走了。对，嗯，这句话就对宝玉、湘云、平儿这一轮的那个最好的注解、啊。对对，我因为我南方人就没有吃过鹿肉，但我吃过、嗯、我吃过一些马肉之类的、嗯、啊，马肉什么味道、啊？马肉就它卤过了，也其实也还好。只是你觉得说，哎呀，它是马肉，你得吃一下这种感觉。我家纤维比较粗，但是我查了鹿肉的纤维是比较细的那种，是不是有点像羊肉的感觉？嗯，可能是吧。你说马肉吗？有有哦、我说鹿肉了啊、哦。有没有吃过鹿肉的、嗯、挺有。啊？<笑>哎，我吃过驴肉、马肉，驴肉很糙哎。是啊，马肉也蛮糙的。那鹿肉应该是偏羊肉的吧？你你先讲讲你查的资料，我们来感觉一下。我查到的资料是说，鹿肉呢是比较嫩，然后蛋白质含量比较高的一种，然后的的那种肉类，然后是红肉类的那种。Oh. 在一些比较严寒的地带，这算是一种食用的鹿肉类，但是因为在我们南方就没有流行起来，主要是因为它的养殖问题，鹿的养殖问题， oh. 然后以及这个没有这个。吃这个传统，所以我们渐渐的南方也没怎么吃鹿肉，但是在北欧还是有有一些以鹿肉为主的那种传统菜，这样子，就像麋鹿的那种。<笑>天哪，麋鹿这么可爱，不能吃兔兔，兔兔这么可爱，你还要吃它，我好残酷、啊。不过确实是有麋鹿的那种，还有驼鹿啊这种的的菜啦。然后我们就讲岔了，讲到一些鹿肉上面去，就回到回到说宝宝玉和湘云吃的这个鹿肉上。嗯，他这个鹿肉呢，我觉得在这里出现的特别合时宜。因为鹿肉呢，在当时其实是算是贵族专用的一种食材，很显身份。就所以你想想，他们冬天为什么不烤牛肉，或者是烤一些什么其他的肉类？ Oh. 就是诶，专挑一个鹿肉。我觉得这边其实就只是用烤鹿肉，但却把他们的呃身份啊，或者他当时家里的这种还不错的这个情况，一下子就。勾勒出来了， oh. 也不需要多多言，这样就他这个用笔也是淡淡的嘛。对他经常就是这种淡淡，却又把这个都。真气人，<笑>好厉害哟、哦！<笑>好了好了，好像又走远了。<笑><笑><笑>我们刚才讲的是宝玉是一个非常有口福的人、嗯，他经常能在吃东西上面体会到非常大的幸福。那我们回到鹿肉本身上来，我们刚才不都讲一些外国的鹿肉嘛？我们先回到那个中国传统的对鹿肉的看法上来，就是在《本草纲目》里面有记载说，鹿肉味甘，温，无毒，意思就是它其实是一个比较温性的一个肉，就不是那种很很热的肉。你知道有些热吃的热肉容易吃的上火。这热肉、哎，我跟你讲，我觉得那个热肉上火受害者。你说你一吃羊肉就狂流对，我吃羊肉和牛肉就会流鼻血、上火，然后喉咙肿痛、扁桃体发炎，是真的。然后我的对象就说我好像是怎么得罪了你什么牛神、羊神之类的，<笑>就所以就是啊、呃，题外话啦，就是一直题外话，我想讲的是<笑>那个听友说有完没完呢、啊。就我主打一个就是开心温暖嘛，就回到鹿肉上来啊，鹿肉是比较温性的，然后没有什么没无毒嘛，就不会吃的会有一些那种攻击你五脏的那种毒性然后。什么东西吃了又会有攻击五脏的毒性啊？<笑>好了，可能是因为我最近受到那个牛肉、羊肉的荼毒太深，然后呢又说鹿肉呢是益气丸、强五脏。养血生荣，意思就是说他能够吃了就能够滋养血气嘛，就难怪我以前没有看一些电视剧，皇帝去郊外打猎，然后成功猎得一只鹿后，喝了那个鹿血，然后晚上就兽性大发，然后抓一个宫女来宠幸，什么东西啊，就生下些皇子你。你小时候没有看过这种电视剧的情节吗？没有，什么剧、啊？就是类似那种清宫剧啊，然后皇上就说《还珠格格》嗯。就是更荒唐一些的情恐剧，我跟你讲，就是有这种，但是我忘了叫什么了，就就会有这种。所以这个鹿肉啊，我觉得是有非常的温补的一些功效的。但是呢，在这个场景里面就出现了一个不吃入肉的待遇，我当时是非常的困惑啊，他他又要耍什么，在这个合家欢乐场合里面搞特殊吗？对我，我觉得这不能说它是特殊吧对对对，因为不吃的可不止他呀，<笑>连那个李玩家的亲戚也说<笑>那个宝玉和湘云在那边吃了，大为汗意呀。哎<笑>，可能是我对对他的偏见。后来呢，仔细阅读一番之后，就发现啊，那是对他的一个误会。我不帮你剪，<笑>我自己剪。<笑><笑>这个事情是这样的，我给大家讲讲我会怎么解开他这个误会的。其实吃什么东西是跟体质是有很大的关系的。像黛玉嘛，我们也知道她是一个体质比较虚的人，但是比较虚吧？是？你怎么？<笑>你被我盯着，<笑>你不敢肯定啦。<笑>是他，好像肯定的语气说。是他，他体质很虚，所以在那天在聚会上他就吃不得鹿肉，但是呢，他他自己也没有直接说。那个时候呢，是宝钗就在这个公共场合去帮助黛玉，他就看到宝琴在旁边笑，可能是不好意思吃，或者是其他其他原因，所以宝钗就跟他讲说，哎你去尝一尝，挺好吃的。你林姐姐弱，吃了不消化，不然她也爱吃，就是给她一个台阶下嘛，意思就是说。他是爱吃的，但是因为他有这个特殊原因不能吃，那你去吃吧，没有关系。这边呢又让宝琴可以有一个台阶下去吃东西，又给又又帮黛玉解了围，真的是个好宝钗呢。因为我们刚才不是讲她体弱吗？哎，这里又有个结了，你没有发现？他又体弱，我们刚才讲的鹿肉又是非常的温补的，嗯、那他有什么不可以吃的呢？这、就是我一直我哎，我觉得我可以解答你哎，那我哎这样子。我先给出我自己的答案，然后你再说你的答案，好不好？好，就是我是这么想的，是因为呢，他不是一直体弱嘛，然后又吃那个人参养容丸，用人参吊着气，所以他本质上是可以吃这些东西的。但是是因为呢，他胃有一点不好，可以这么说吗？就是你。仔细观察一下黛玉的生活，她其实都是吃一些茶呀，一些非常家常的饭，就跟着贾母、贾母日常吃饭，然后稍微吃一些就是比较特殊的东西，比如说螃蟹，那一吃她胸口不就疼，她就要用一些烧酒来暖一暖。我觉得。可能就是因为他这个消化系统也其实也是不是那么灵活，功不能这样讲，功能没有这么强。再加上他平常的生活饮食是非常注意的，所以在入肉这种稍微比较特殊一点的食物，他可能就会忌口，然后消化也不好，所以就不吃。这个这是我的我的解答，你你你的答案是什么？我觉得一个是因为黛玉还是觉得有点脏脏的啊。啊、就是就像宝琴说的，那个宝钗叫宝琴去吃的时候，宝琴不是说怪阿、啊、大的、啊对对对，就是也、嗯、太。哎，那你看那个肖云和宝玉在吃的时候，根本都没有感觉到很脏哎，他们两个人，<笑>他们俩是那种随意、随性、随意之人，就像肖云说的一样啊，世真名士自风流，我们这会子新山大吃大嚼回来却是锦心绣口。哎，你还漏了一句，嗯、他说你们都是假清高，最可怜的。<笑>我觉得他们的小拌嘴也蛮有意思的，对呀、啊，很可爱哎。哎，不过我还有第二个点，我觉得带玉。嗯不吃鹿肉的原因，嗯，就其实跟你讲的是一样的，就是他的肠胃不是很好。<笑>因为宝钗后来给他送燕窝的时候也有讲过说，说宝钗就说看黛玉的药方，觉得人参肉桂太多了，就是虽然益气补神，但是有点太热了，就像你说的那个羊肉一样，<笑>太热了。虽然温补，但是又很热，容易上火。对，然后所以宝钗觉得黛玉的阳病应该是以。平肝健胃，就是先修养好他的肠胃系统， oh. 这样子才能够帮助他恢复身体。所以这个燕窝是用来养胃的，饮食才可以养人。所以我们待遇这个时候还。没有养出来哇！ Oh, 我觉得宝钗说的好对呀、啊，我跟你讲，因为我最近去看中医，<笑>那个中医就说我胃就不大好，所以因为我胃不好，而且还引起头疼，我不是跟你讲我偏头疼吗、啊？ Oh. 他说可能也是因为胃不好，然后不好消化，经常容易上火，然后肝火很旺，你经常会上呼吸道会感染。Oh. 天呐，真的！你现在就去吊那个燕窝粥，不是？我真的觉得宝姐姐对黛玉的观察好细致哦，嗯、她能够就是设身处地的给她分享，还跟她讲哎你的身体其实怎么样，就是整个线都连起来了。嗯,嗯对。哎呀，等一下，不要再讲他们俩姐妹情了，<笑>我们不是在讲饮食，冬天的的那个冬天的美食吗？讲到入肉了，<笑>又不知道偏到十万八千里去了。<笑>这一期大家担待一下吧。<笑>所以呢，我要收回我刚才的话，就是说，黛玉怎么又这样，又在那种场合考搞特殊？其实呢，是因为她体质和身体的问题，才要在饮食上面多番注意。我觉得作为旁人和读者，我觉得这这是我一个很大的一个阅读转变，因为以前我就会说。他这样子就是很麻烦，很扫兴。哇，吃不了我我你就<笑>你怎样我？我觉得这是你以前对我的看法哎。<笑>你不用带路了，我先。那我我把我以前对你的看法先表达一下，好不好？哎、好<笑>好，就是类似这种，你要吃不了你就不要说，你就默默不吃罢了。捡一些你能吃的吃，不要在这种合家欢乐。场合故意跳出来搞特殊，好像你就是中心的那种感觉。我觉得类似这种心理啊，其实黛玉也有在别的场场合去袒露过，但她的感觉就是说怕给人家添麻烦，因为那次不就是就那个手炉事件嘛，小丫头给她从她的房里送个手炉过来，黛玉就说：“哎呀，幸亏是在姨妈这里，如果是在别人家的话。”人家还只会觉得他素日太轻狂了那种感觉，我觉得当然这个黛玉的这个话在这个情景下是有别的意思，但其中有一层意思意思就是说，呃，如果在大家合家欢乐场合里面专门搞一个事情来，别人就会觉得他很麻烦、很轻狂。所以我们也，我觉得之前就是有这种感觉，他好像爱搞特殊，又是一个很轻狂、很娇气的一个人、啊。老宝贝以前就是这样想我，我没有，你有你，我没有，你根本就是瞎引导我。那、哎、你等我话讲完好吗？<笑>那那我讲完您再说好吗？<笑>然后，<笑>但我现在有一个转变，就是我站在一个同理心的角度上面，我觉得其实黛玉在这个过程当中，她其实是一个很痛苦、很难受的过程，并不是在一个搞特殊和娇气的过程，是因为。如果你放在他的角度上来讲，正常的享用美食是一件非常幸福的事情的。嗯、对于黛玉来说，他的味觉和嗅觉都在，他是能闻见香气的。他的胳膊腿也俱在，没有那个是知否大娘子的。串场了，串戏了，就是他才是大家能听得懂吗？<笑>好，他才是那个要看着别人欢乐吃喝的那个人。就是他的无感并不是消失的，反而他是有很细腻和强烈的无感的。那他是要在那个欢乐的场合看着别人欢乐吃喝的一个人。那他其实在这个场合当中，他自己其实要忍受一些。由于自己身体体质造成的一些痛苦在的，所以你站在这个角度上来看，他其实是你觉得你是应该更加安慰他，更加同情他，然后更加去帮助他就是应该像宝钗一样去去去,去包容他这种感觉。我觉得现在是这样的。更进一步说，如果黛玉她其实本质上是一个对于美食就是充满想象的一个人，然后她却又由于自己的体质、嗯，那对于她来说，那痛苦就是更加的加倍啊，我觉得对于他一定是要极大的包容，我现在是这么想的。您有什么话要说？<笑><笑>你现在对我有极大的包容？<笑><笑>是啊，哎，也没，哎，你现在说<笑><笑>觉得我要攻击你？<笑>没有啦，好啦，我们就讲完了大孕妇的吃猪肉这个事情。<笑>哇，我讲了这么掰扯了<笑>这么半天。真的要聊透这个问题呀、啊，因为这个问题里面还包含着一些私人恩怨，<笑>所以掰扯了很久。那我们就从这个题目里面出来啊，就是这个季节的吃食是固然重要的，但是我们一定要像黛玉一样，就是其实要与体质相搭配来食用。有时候什么对于能吃什么对于不能吃，这才是正理嘛。就正如我们的宝玉老师，每次讲到正面的食物例子，就要讲到宝玉老师，而且都会尊称他为宝玉老师。保育老师不是喝了那个健莲红枣汤吗？也是那天早晨嘛，他有喝这个汤。我觉得哇，他可真是会养生，也不是哇，他们贾府可真是会养生。莲子其实是性平味甘，然后红枣又非常益气补血，但是红枣其实是比较热的，你知道吗？就偏热，就像我这种人也吃不了红枣，我一吃红枣也会嗓子干哑。你到底是有多热、啊？<笑><笑>我血气正旺。很棒，对，就其实我们录音的时候，<笑>老宝贝都是坐在那个三米开外，你们听他的声音跟听我的声音都是一样，我完全音声中气十足，从丹田传出来。就、这个、这个红枣就很热嘛，然后再加上宝玉，其实也是一个很热的人，血气方刚的男儿，可以这么说。<笑>你在说你今天晚上到底在和谁说发发些什么？然在那加上自己的一些发散，然后。我只想要说，宝玉这个吃的很好，因为这个红枣很热，然后再加上这个莲子给它压一压，然后再变成一碗红枣汤，非常的平衡，特别适合就是那种日常的饮用养生，冬天饮用就再合适不过了。哎，你要不要讲一下建莲？建莲啊，我想起来，它就是产于福建建宁的一个莲子，在当时是贡品，所以我觉得这个跟刚才的那个呃鹿肉其实有异曲同异曲、哦、同工之也是淡淡一笔，对，就能够勾勒出贾府这个豪华生活的场景，奢华生活的场景。我又是我们的老熟老朋友袁枚大师，哦，吓我一跳，<笑>我想说是谁、啊？你<笑>说我们的朋友是谁？我哪一个朋友？原本他是就说那个建莲，它就是不易煮，然后它呢必须要放在锅里面用文火去煨它，而且呢煨它的时候你不能打开去探视一下它煮到什么程度了、哦，你就得一直煨，然后我直到煨了大概是两炷香左右，这个莲子呢才不会显得那么生硬，然后才是那种嗯酥的感觉、哦、对，才有点酥软的感觉，所以宝玉那碗建莲红枣汤应该也是煨了很久的。然后口感还有甜度都适中，我觉得香莲也很不错哎。啊？怎样？就是湖南洞庭湖产的莲子， oh. 就其实我们很多中秋的月饼不是会有莲蓉月饼吗？ Oh. 其实优质的莲蓉应该都是要用香莲来做，就是再讲究一点的，可能还会用那个香莲和当地产的那个山茶油去炒莲蓉，就是会有一股异香，而且很绵软。哦，我感觉就是一种食物原本的香气，然后被综合起来，然后变成新的香味的感觉。嗯，没错。嗯，那其实，在这个大场景之后，还有几样食物是我觉得非常有冬天的气氛，嗯、甚至有一种过年的气氛的感觉。就、嗯、当时看到，我就觉得很温暖、啊。就是他们连诗到了一个环节之后，嗯、李纨就安排小丫鬟说，把那个。蒸热的芋头端上来，哦，我就觉得很有那种冬天大家围炉在里面的感觉。<笑>我想到蒸芋头，嗯，我就要提醒大家，你是蒸芋头，因为它真的很绵软，然后它的芋头上其实会冒着热气，对吧、嗯？但吃起来的时候一定要小心哦。蒸芋头就是，我不知道它的这种芋头是那种。呃，粘肉哦，还是有粘液的玉，还是槟榔那种粉玉。对，槟榔粉玉要是蒸它，你一定要小心吃，因为它很能藏热，你知道吗？哦、你你看它在冒热气，你觉得它很香，但是你一定要好好掰掰开里面吹了再吃，不然你就会被烫到。槟<笑>榔玉做的芋泥也是一样，对它,它看起来非常的冷静哎、欸，你一小子我挖下去，真<笑>的好烫，<笑>把你们嘴里烫的，<笑>整个人。平地起跳，<笑>对，那是一个非常能藏热的食物。哎呀，又在聊什么东西？<笑>我们要区别怎样吃芋头。如果是那种拔带丝的那种，其实你大可放心吃。嗯、槟榔芋一定要小心。<笑>好，就是冬天吃这种根茎类的食物，我是觉得蛮应景的。就包括，嗯、呃，我们家就是之前小时候外婆家还是用那种火盆，嗯。烧炭的时候，嗯，就会有用那个，嗯，叫什么？就会用那个东西来煨地瓜、嗯，就炭火吧。对对对对对、哦，也是类似的感觉。嗯，也是剥开来，然后就一阵热气腾起。我觉得我这里理完就感觉，其实安排的还是蛮妥当的、嗯，因为你这个时候，嗯，吃了肉，喝了酒，连了湿，可能稍微有一点点冷，或者是饿了。那、嗯、公子小姐们其实拿一个个小芋头吃，就是也蛮趁手的、哎，然后又可以缓解部分饥饿。对啊，我觉得他安排这道菜安排的非常的事实。后面端上来的一盘我就觉得更有年味，因为他端了一盘朱橘黄橙橄榄上来啊，这怎么说呢？嗯、<笑>你没有觉得很有年味吗？你是说，就是过年的时候就会有一些那种果盘，然后就是有橄榄啊这些、哦、<笑>橘我我不是我们家是没有橄榄，但是一定会有。橘子、橙子这种柑橘科的东西啊、哦，我家有橄榄哎、欸、啊，但我们家过年会摆那个橄榄、哦，就是过年我们的果盘嘛，就以前小时候果盘都是那种八宫格，就是一个圆圈的那种、哦，然后就橘子啊、瓜子、花生这些，然后因为我们那边离橄榄的产地又比较近，然后就会摆橄榄。橄榄这个东西我又要说它很上火，但它非常好吃，就吃进去的时候很很涩，但是橄榄不上火啊，橄榄的宣传语。都是生津下火止渴可,、欸啊、可是我吃了橄榄又上火了。算了，可能是我这人体质有益吧。<笑>我彻底理解待遇，<笑>就是然后他完了之后真的是会你唾液你，你唾液都变成了清澈的唾液，然后整个人大回甘，你知道吗？嗯，对，就其实像这种柑橘类的或者是橄榄这种生津的蜜饯，在那种、嗯。暖室里、嗯，就其实有炭火的话，会容易比较口渴、口干，嗯、或者是燥热对，就有这种很多汁水或者是生津的东西，其实也蛮适合吃的。是的，而且柑橘类的香味又很让人醒神。我真的 get 到你讲那个过年的感觉了。嗯、其实微炭火上面，我觉得还有一个很想讲的，虽然《红楼》里是没有提、嗯、提过来、嗯嗯，就是我们家会烤那个糍粑。糍粑就是就是米啊，我也是米制品打出来的，啊、圆小圆饼似的，然后你可以放在那个炭火上微烤，就一个一个一个，然后你就会看着它慢慢的在那个火上起泡，然后烤出那个焦痕、哦，然后翻过面来，可能你把它那个泡泡戳破，里面就腾的一股热气，然后你吃它的时候就。哇，太好吃了！哎，这个这个场景就是我我虽然没有经历过，但是我毕竟烤、哦、烤糍粑也有吃过、哦，而且就是如果你去云南玩的话，他们烤饵片也是会这样，就是有一些米制品，炭火上烘烤的时候，它就会胀起来，对对对对,对吧？然后你就要把它戳开，然后它的表面是焦黄的，然后里面是里面软，里面是绵软，然后米香满口的感觉， yes、很不错。接着讲吃的啊，嗯、我我。就其实你刚刚有提到一个场景，那个吃食我们之前聊过，但是今天还是觉得可以单独来聊一下，就是那个知名的首炉事件哦。黛玉在薛姨妈家吃酒、嗯，然后宝玉就说那个甄大嫂子那边的那个鹅掌鸭信很好吃嘛。嗯<笑>然后薛姨妈就说：“我这边的鹅掌鸭心也不错。”然后就拿出来给她吃，就是那种糟卤、啊。哎，我很爱吃这些卤啊，糟卤，糟卤、啊、太好吃了、啊。如果听到这个，我就闻风而动，那我就马去她家说：“薛姨妈赐我一块<笑>糟卤的鹅掌鸭心。”而且那个鹅掌真的是很好吃，哎，怎么讲？鹅掌的就是脂肪非常少，它都是属于那种肉啊筋膜筋对。然后特别有嚼劲，然后它的那个鹅掌之间不是有那种脚蹼嘛，用、嗯、你的嘴把那个脚谱深深的咬断，嗯、然后好吓人啊！就是它真的很好吃啊，嗯，嗯我觉得鸭信也很好吃哎，就是鸭舌头嘛，啊、嗯，哇，那小小一根舌头，但是滋味万千，因为它的质地很丰富，就是你从那个舌尖。<笑>你从那鸭头上割下来那个舌，那个舌从舌尖开始吃，它那个部分其实大部分都是脂肪，嗯、所以咬下去是肥肥厚厚的。啊、对,对,对，越往里越接近那个脆骨的部分，嗯，然后就又能够分离下来一层筋膜，然后。最关键的是那个舌头后面不是有两根那个须须的东西吗、oh, ？也不能放过它，就是你一定要把它给剔下来。那小小的一丝肉却别有滋味儿。对呀、啊，然后而且它那个一丝那个尖尖上还有一些软骨，对对吧？哎呀，很、那个、会吃。<笑><笑>哎，我突然想起来，就是我平常吃鸭头的时候，我会品鉴这个鸭头好不好，就是、会看这个鸭头会不会带舌头。哦、oh, ，对吧？如果你吃到这个鸭头，然后里面它还有附一个就鸭舌送你的话，你就会觉得就加二就双倍满足，这样、嗯、没错。而且薛姨妈这里是糟卤做的嘛，嗯、糟卤就是怎么跟大家说呢？糟卤我觉得类似于酒浸出来的一种东西，对，然后它是酒香会比较足，嗯，而且滋味。其实是比较清淡，没有那么重，但是是我觉得是蛮耐品的，就是你你越吃，随着我们刚才从舌尖进入到那个舌头的后面两根须须的部分，那个滋味是越咂摸越出来的感觉。其实我比较喜欢吃冰镇的糟卤，我不知道宝玉这里吃的是哪一种，冷的还是温的？我自己有做过。冰。冰的那一种，但是可能就是火候掌握的不对，有点过咸了。但是你还是从那个非常咸的中，你能感觉到那种一种糟和卤的那种发酵的香味这，这、嗯、没错。然后宝玉这里配的是冷酒嘛，其实我觉得冬天还蛮适合这么吃一下虽、啊、然后来大家阻止了他。嗯，因为就感觉在室内，尤其是北方会烧火炕啊，哎、哦，就很热，你知不知道？哦、很燥气。你,你说你一讲到这个，我就要必须要举手发言，<笑>真的非常热，非常燥。你这个时候不会想要说，嗯、哎，我需要。那个什么保暖啦、啊，你就想要不停的补水，嗯、不停的降火那种感觉。对呀、啊，所以我觉得吃个冷酒配个冰醉的鹅掌压性是还不错啦。嗯，对哈。其实宝玉的每个想法或者吃吃东西的习惯都非常的应景的，尊称他为宝玉老师。老师嗯、<笑>最后再给大家推荐一个饮品吧，就是苏州产的冬酿酒，嗯、它也是在。冬至之后才会开始售卖、嗯，就每年冬天就会用米酒跟桂花酿出一瓶酒，其实度数不是很高，我觉得也蛮适合在室内，不管你是温着喝、热着喝还是冰着喝、嗯，都还蛮舒适的。对，来自林黛玉老家老<笑>的酿酒，哇，你蛮会做广告<笑>是吗？他他苏苏州的呀。哎呦，好了，我们越讲越多，我们我们剩下还没有进入后面的三个板块，<笑>那我们这吃时间聊到这里，如果再聊下去就不知道能聊到哪里去。对，反正我们过年之前应该还会出一集，嗯，类似食物的东西，就大家到时候再来听吧。嗯、好,好，这一盘先到这里。好，那我们现在赶紧冷静一下，我们从吃的这个大坑里面先跳出来，到另外一个领域，冬天。要怎么玩？这会冷静吗？好<笑>像又是一个冰刀，<笑>又是一个让人难以冷静的那个片的单元嘞、欸。嗯，就其实大家想到《红楼梦》里大家怎么玩，我觉得应该最先想到的就是赏雪跟赏梅。哎，对对，对，因为那个篇章真的还写的蛮重的。嗯，哎，这个重就有感觉有一种文化在里面，好像我就像是那个香菱一样。我必须要会联诗，必须要会作诗，我才能到参与到他们的这个玩乐单当中、哦。但实际上好像不是这样子的，对吧？实际上是还蛮，我觉得可以说是蛮，就是一<笑>切亲<清>近，<笑>一直蛮蛮，蛮什么蛮呢？就是那个文化门槛没有那么高的，其实、嗯、就是大观园大家冬天都是玩在一起的。那还是从宝玉老师开始讲起好了。玩吃吃玩玩都还是要少不了他富贵闲人贾宝玉老师、嗯。贾宝玉老师是怎么玩的呢？宝玉这一天赏雪，这个赏雪我们都讲过好几次啦、啊。就是他从昨天晚上就盼着下雪，嗯、第二天早上起来恨不得立刻推开窗户去看外面到底有没有下。结果他一推开，外面是搓棉扯絮。形容那个雪下的非常非常大，像棉花一样嘛、嗯，往下落。然后我脑海总有那种大雪的话，面、哦。然后他就着急忙慌的赶紧去那个。大家的聚会地点，<笑>查看那个对，然后宝玉就赶紧披了玉针梭跟金藤笠，登上了砂糖机。你看这一套装备，然后去去往他们的聚会地点卢雪野。我觉得这一段写的还真的蛮有意思的，因为他到了之后没有人，就只有丫鬟婆子在那边扫雪开镜。那个地方呢，茅檐土壁。推窗便可以垂钓，我觉得很有中国美学的意味，就是你立刻就会想到那种孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪的感觉。嗯，然后众丫鬟婆子见他披蓑戴笠而来，都笑说：“我们才说这里正少一个渔翁。”我觉得丫鬟婆子也很有这种。这种审美情趣，对审美趣味是跟我们一体共通的感觉，就说他来的太早了。嗯，那宝玉就又回去了嘛。然后宝玉在赏雪的路途当中，还顺势赏了一赏梅花，就是妙玉门前的栊翠庵有有十数株红梅，如胭脂一般映着雪色，就是，哎，我想到其实这几年不是。大家经常会说那个《步步惊心》里，就刘诗诗，嗯，穿着红衣在那个白雪中舞动的那一幕、哦就，就大家会奉为经典嘛。就其实这种白雪红梅，白与红的映衬，在。很早很早之前，这种美学意义就已经很彰显了。所以说，《红楼梦》是有颜色的呀。就是我们之前讲的，你、oh. 如果有兴趣的话，可以听一下我们之前的《红楼美色》，当然我们只出了两集。因<笑>为发现这个坑太大了。对，我们如果以后有精力的话，还会多更这个的。好<笑>广告到此结束，我们继续回来。然后后来这是宝玉的赏梅。后来呢，大家联诗完了之后，那个李纨不是说要罚宝玉嘛，因为宝玉做的诗又又不行、嗯，就让他去庙玉那边讨红梅、嗯。这个时候讨完回来，大家是怎么赏梅花的呢？就赏的真的是，我觉得。我是赏不出来了，反正就是一个，我也是想不出来。我想说，一个梅花能赏出这么多来，来<笑>，你会怎么赏？哎，你先讲，你会怎么赏？我想说，梅花可真美，<笑>很难赏哎。嗯，我想想，我顶多是觉得它长得好看，但是宝玉这里它显然是折枝了嘛，它是有折了、嗯，所以大家是用一种赏花艺的眼光在赏它的梅花。哎，我觉得我现在认真讲讲哈，如果给我赏这个梅花的话，我一般都会从它的这个形状啊、嗯，它的颜色啊，然后比如说它开花的这个程度啊，嗯、甚至比如说因为它可能是刚折，的，你可以感受一下它的枝枝叶的温度啊，就然后就想象它，比如说它在冰天雪地里经历了什么，大概就到这个程度了吧。嗯，那他们是怎么赏的呢？就是说，这枝梅花只有二尺来高。旁有一横枝纵横而出，嗯，约有五六尺长，其间小枝分歧。然后他就在描述这个小枝像什么呢、嗯？又有像小龙的，又有像蚯蚓的，然后又有一些是秘密聚在一起的。他其实这样一个描摹赏梅的感觉，你整幅画面就已经出来了嘛。嗯、然后他们又在描绘说这个花。是什么颜色？胭脂色，就是又是那种白雪红梅般的感觉、嗯，所以大家看了都笑称赏了一番。哎，其实这也不是像我们刚刚讲的那么没门槛，<笑>其实还有一点门槛。是的。哎而且这几个赏梅的人都非常有才情，非常有巧思，而且对于文学、对于生活都是非常的观察入微的，对文学又有兴趣，所以他们能赏出各种诗词,诗词歌赋，各个角度，对，都赏的很有价值。嗯，我想起黛玉在联诗的时候有一句诗嘛，嗯、他联诗其实联了超级多句、嗯，但有一句我印象是最深刻的，她、嗯、写的是“沁梅香可嚼”，嗯，就来自于一个典故，就是说“无欲含香沁人肺腑”，就是说宋代有一个铁脚道人，他喜欢赤脚走在雪中，然后嚼梅花满口，合着这个积雪来把它咽下去。他就会说“无欲寒香沁入肺腑”，我觉得，跟这一一整场的感觉是蛮像的。就大家赏梅、哦、赏雪，然后衣着个个不一样，走在那个雪中，然后雪落下来的感觉。而且，哎，我觉得有一个还蛮神奇的点，就是我最近才发现，嗯、北方人在雪中是不撑伞的啊，南方人是撑伞的。就是最近不是网络各个平台吧，我也不知道在哪里看到，嗯、大家就会热议说啊，原来南方人走在雪里是撑伞的然后、啊、说实话，我没有想过这个问题，因为我为什么会想到这个，嗯、是因为我在看原文的时候就突然看到，嗯、呃，探春从秋爽斋来的时候是围着。大红星星毡斗篷，带着观音兜，扶着小丫头嘛。后面一个妇人就打着轻绸油伞。我看到的时候，哎，我就想到最近的那个讨论，然后就想想到我的北方朋友跟我说，他们在。户外下雪天是不打伞的，我也跟你一样，我之前没有想过这个问题。哎、哦，他们在雪天的时候是会打着伞的，就比如说它是个南方的习惯，但是呢，比如说刚才我们讲的鹿肉，它、嗯、其实又是一个北方的吃食，嗯、就特别。其实你在这里面能看到，可能他之前生活的痕迹吧、嗯嗯，南方北方都有。嗯，当然这这个雪天撑不撑伞分不分南北，只、就是我们两个的<笑>。比较片面的观点，可能样本量不是太大，<笑>也是一个即兴的讨论，就想到了这个话题。如果有什么想要补充的，还请大家就多多评论。嗯、哦，好啦，那他们赏完雪，赏完梅，就其实他们还玩了很多东西嘛，嗯、连诗作剧的。今天限于篇幅，我们就不展开给大家聊了。嗯、就是，其实大家在室内也是可以自己去进行一些小游戏。嗯。那我再补充一个，就是你刚才说的那个呃，沁梅香可嚼这个东西，很多冬天的植物，你别看它像梅花呀这种，它其实是能散发出很强大的香气的。就你知道吗？就松树其实有香气，特别是那种雪松。你别看它好像不开花，然后又非常的深绿色，<笑>但是雪松整个是散发着一种松树的幽香。然后雪松也有被制成那种精油，然后精油味道当然会更浓重。但是呢，如果冬日的雪松里面，它的那个雪松会混合着冬天非常非常冷冽的空气，然后那种香气不能说香气，我觉得它是好像是一股气息的气息，冷冽的气息混合在那个空气中，你就会觉得那个是冬天的味道，但其实那个是雪松的味道，我会有这种感觉。嗯、你是有冬天要用雪松香氛的习惯吗？对呀、啊，然后我就觉得哇。哦、不一样了，<笑>好了，不要再说了，<笑>也没有敢慨出什么来。啊<笑>，你这个一说，我就想起原文里，其实那个宝玉去找黛玉的时候，有说过你妹妹这个屋子里好香，然后黛玉就说：“哦，是那个宝琴送来的花，嗯，就是是水仙和腊梅哦。”水仙，那不是我们过对啊，年过节家里面必要有的东西、嗯。对啊，尤其是如果它正好在大年初一开的话、嗯，然后家里就又很香，你又会满怀喜悦啊。你是这样子一个对水仙的记忆啊、嗯嗯？那我对水仙其实有另外一个很对很搞笑的角度，是小时候大人跟我们讲说，水仙它那个不开花的时候，它不是像蒜头一样的、嗯、在在养在那个水里吗？然后我不知道哪个大人是吓我还是真的哈，就说这个东西有毒，叫我别碰它。然后我就一直不敢碰它，然后它就自己开花了。所以我不，我现在也不知道说这个东西到底是不是有毒，还是大人为了防止我的小孩乱碰而给我造了一个谎言。就是如果大家知道的话，也可以讨论一下。<笑>大家说这期要要讨论的东西也太多了吧？<笑>当然啦，这这个。黛玉屋子里的水仙、腊梅的场景、嗯，其实我们美学家宝玉老师也是有一些小点评的。嗯、他就说：“好花，这屋子越发暖，这花香的越清香。嗯”你看宝玉的审美，就是他很会赏，我可以这么说啊，他赏的角度都非常的雅，对。尤其是他们后面还又聊到说黛玉屋子里的药香，怕、嗯、把这个花熏坏了，让他拿走。然后宝玉就说药香也很雅。就是在宝玉看来哦，这个世界，<笑>都是一切都是那么美好，就是连药都是美好的。嗯、但是我也觉得药香是很香啊、嗯，我也喜欢哎,哎。我觉得它是那种木，就是木质材木材的味道，而且那种就是我们说的中药是有香味，其实就是每个地方有不一样，它当地的那个草药。也很香，草药的话就是更有一种泥土的芬芳在里面，像那种中药影片那种，那有一种木质调的香味在里面、嗯。我觉得这两种香味是不一样的。嗯。嗯我们可以跟宝玉老师聊天，对不对？啊、不可以，<笑>我害怕。<笑><笑>然后呢，其实大观园里可玩的东西还有挺多的，但是我接下来想讲的这个可能在原文里。并没有出现，只出现在宝钗的一句话里。她、嗯、就说：“大观园里的婆子们要拉冰床的、撑冰床的，要抬轿子的。”嗯，最近北京的冰场看起来真的很好玩，就有那种小冰车、小冰床。然后我就想起宝姐姐口里的这句话，然后大观园里一定会那个冰会冻起来嘛，嗯，就。冰冻三尺，<笑><笑>然后我就想说，嗯，嗯他那他们园子里其实是有备冰床、小冰车的、嗯。那如果真的有这个场景，大家哦，就是被在冰床上，然后被拉着，然后那个风车，啊、他们也是很好玩。嗯，然后他们又穿那些厚厚的毛毛的衣服，然后就小姐妹们在一起开心。没错，可惜在前八十回没有出现啦、嗯，这个场景我觉得还是有一点点遗憾的。好啦。其实，关于这个。赏玩游乐，第四十九回《琉璃世界白雪红梅》之前，脂砚斋有一个批注嘛、嗯，我觉得可以帮我们总结一下上面我们聊的非常嗨的部分。就是他说：“嗯、此回原为起社，而起社却在下回。然起社之地、起社之人、起社之景、起社之题、起社之九爻，瑟瑟皆备，真令人跃然起舞。”就是这一回其实是《红楼》里。非常美好、热闹、温暖的一个冬天、嗯，大家穿着各色的衣服，品尝着各色的食物，然后就一起在那个很温暖的地方做快乐的事情。其实照理来说呢，我们应该还好好聊一下大家在冬天里的穿。嗯，但是这个篇幅实在是太太庞大，而且又又细碎。对。对我们可能会单独把这个穿的东西拿出来聊一下，我觉得可以稍微借知燕斋的话跟大家唠一唠。就是知燕斋有说过，这一次冬天呢线索是在斗篷，他说宝琴翠玉斗篷是贾母所赐，是为了说明贾母对他是很。喜欢对、嗯，然后宝玉穿的是红猩猩毡呢，是为后文伏笔。黛玉呢穿着白狐皮斗篷，是因为黛玉身体比较弱。那李纨穿的是多罗尼，是为了彰显她的品质。宝钗穿的是连青斗纹锦、嗯，是因为要彰显宝钗的那个这件用的原文是。致其文也，我觉得应该是凸显他的文雅庄重吧、嗯。那贾母穿的是大斗篷，就是很尊贵的意思。那凤姐是披着斗篷，恰似长家人也，<笑>就是一副潇洒、<笑>潇洒自意，然后又是又很忙碌的样子。样子对,对，那湘云呢，有斗篷不穿，因为这一回大家有印象的话，应该会记得湘云穿的是个小骚打子的模样，像男孩子一样，<笑>一样就是因为要彰显湘云的异样行动，就是这个人的性格是很不一样的。嗯、那秀烟没有斗篷是。为了要写出他的贫困的处境，嗯、就等等吧。反正这个穿就是要讲的话，就功夫太多了，我们就不细讲了。嗯、呃，知言斋在最后说，他说一片寒梅菊雪文字，偏从炙肉、鹿肉、鹌鹑肉上以渲染之，点成异样笔墨，较之雪吟、雪赋诸作更觉优秀。就是。嗯，其实很多经典的文字，他要去写雪天大家的游艺活动，可能会直接从，呃，我们去怎么去饮雪、赏雪、给雪作诗来写嘛、嗯。但是曹公这边他就是写了一大堆我们刚才聊的那些食物啊、嗯，然后他们的游乐活动呀，对对,对,对，然后来这样写，其实是嗯，别有妙处吧。对，那我们吃好喝好，也刚刚穿好了衣服，浅浅的穿好了之后呢？其实冬日里面最重要、最 top one 的就是保暖了，因为保暖的好的话，就是在冬天里面就是一秒天堂。但是如果在很冷的天气保暖不好，简直就人间酷刑哎！而且南方的冷又跟北方冷不一样，嗯、南方人冷简直就彻骨寒。我们这期不会又调起南北？啊、没有没有，哦，对我就要小心，就要小心一点啊。就是受冻这个东西，当然当然是，一件很不很不快乐，就是很难受的事情、嗯。那这个大家都是认同的吧？受冻这个东西，我觉得其实也要很重视它，因为如果你在冬天里受冻，轻则会生病，重则真的可能在北方零下十几二十度的话，真的可能危危及，对啊，危及性命。所以你现在想讲的是室内的保暖是是？对呀、啊，因为我讲到室内的保暖，我就很开心，是因为我一想到外面那个寒风肆虐，然后室内很温暖，哦、我就觉得啊，这真的是一个极致的快乐啊、哦！我我觉得那个感觉是有一点像屋外大雨滂沱、嗯，然后你在室内非常的干爽温暖的时候，你就看着外面，哇，这是一种安全感，嗯、我觉得。这让我想起 B 站经常会有那种白噪音，就是室外又是大雨滂沱，或者是室外是那种大雪纷飞、嗯，然后室内就是非常温暖，然后或者点着是点着柴火，然后有一些、哦那个、柴火噼里啪啦噼里啪啦，对对对，这样子就就觉得一种很安逸安全的感觉。嗯、那那回来讲啊，就是在冬天的冬天的贾府里呢，大家是怎么过冬、怎么保暖的呢？我觉得这也是一个很有意思的一个场景。嗯所以你要先从火炕讲起吗？<笑>没有没有。那这种温暖的东西，首先我们还是按照就例，先要请出宝玉老师、啊，让他来带我们走进这个暖暖帮我们定定调。对，宝玉今天这定的调子呢，是他看到了一个《东归集宴图》哇，真亏他会取名字哎<笑>，就是很又有一点亲昵、嗯，又有一点。香艳能这么说？微微的吧。嗯，我们就按宝玉的视角展开嘛。嗯，宝玉那天呢是看到宝钗姐妹呢在黛玉房中，然后邢岫烟也在那里，四个人呢是围坐在熏笼上面叙家常。黛玉的小丫头紫娟呢就倒坐在暖阁里面，林川做针纸。那曹公的笔墨就不需要多说，他其实几笔就能够勒出一、嗯、一整幅画来嘛。在宝玉的这个画里面，或者是曹公给。曹公借宝玉给我们这幅画里面呢，黛玉、宝琴、宝钗还有邢岫烟是围坐在熏笼上的，然后围一起聊天。我当时觉得很奇怪，怎么会出现这种分布？哎，为什么会觉得奇怪啊？就是想说，哎，他们怎么是围在一起的？就是到底是怎么样一种就是取暖设备或者？家具能够让他们围在一起聊天，这样子。然后呢？哦，那你一看就不是中部地区的人民。<笑>中部地区人民对这个排布可是大为了解。啊、那我这就是如果有中部地区的听众朋友，<笑>那我就浅浅的卖弄一下。<笑>后来才知道，原来这样子分布是因为呢、嗯，是有一个东西，这个东西叫熏笼、嗯，它是一个冬天室内的暖源。他、嗯、们能这样子做，是跟这个熏笼的形态有关。然后当时的熏龙呢，就根据比如邓云香先生的《红楼风俗堂》、啊，王斌的《无边的风月》，还有最重要的是来自那个明代万历到崇祯年间编撰的那个《香谱》，这些书里面有写到说。熏笼呢是罩在香炉外的笼形的器物，大小不一。嗯，就是古人经常会将一些衣物、手巾、被褥，然后就置于上面蒸，然后又干，然后又暖，然后又有香味。就是那个那个熏笼里面其实是有一个热源的，对。然后它这个笼呢是罩在上面的，嗯、同时呢它可以用来晒衣服，也可以用来取暖。然后这个罩在上面的那个罩子、这个就，就是熏龙本体，就是熏龙本炉本龙。这个本龙呢，它还会有竹啊、木啊、陶瓷、珐琅等等的这种材料制成嘛。再简化来说，这就是一个置于这个碳盆之上的一个罩龙、嗯。这个罩龙就是由这些材料制成，然后也有很多功用。取暖、烘烤、熏香、熏衣这样子，然后呢，我觉得我可以粗浅的把它比喻为像是一个热沙发这样子的比喻，确切吗？啊，你大为摇头。怎么说<笑>？这其实你刚刚讲的过程，整个那个围坐的感觉，包括那个龙本身，对我来说都非常熟悉啊。原来你才是熏龙本龙，难怪我是买龙，因为小时候我们、嗯、我们是会用碳盆。那碳盆它不就是一个热源吗、嗯？然后也是会用一个竹制的或者是木质的笼架罩在上面啊，哦、嗯，然后对，真的，然后就上面也可以烘烤一些你刚刚说的什么衣物、手巾、嗯、被褥什么之类的、嗯嗯。但是更多时候是大家一家人围坐在那边，然后可能上面还会再盖一个大被子，还会再盖，就是对你人围坐在上面之后，那你那个那个脚不就是放在旁边或者是上面吗？嗯。然后你在那个上面再盖一个大被子，就是把你的脚给盖住。对，然后那个热量就是一直在那个被子和熏笼里面循环往复，就是如此热热乎乎、哦。然后到现在，就是已经出现了电暖箱啊啊！哇，这个我电暖箱我没有想，我没有想到你不知道哎啊！我就是一个非常南方的人呐、啊。你可以想象成是一个长方体的。箱子，箱子，但它是带电的。你拧开之后，它里面的那个有几根电热管会热起来，其实就相当于那个碳盆嘛。然后你外面也是可以围坐一群人，然后大家盖在上面。啊，那那那那这个东西有多大、啊？哇，那真是小到一本书，大到一张床。这产业这么发达，真的，尤是尤其是如如果你还是小小孩子，或者是你的身高身量不是很大的话，你有时候甚至可以整个人躺在那里啊，躺在那个电烤箱的那个烤汁上面吗？它上面还会有一层呢、啊，就不会,会不会很灼热啊？不会不会，你可以调啊，那个档都是可以调的，哦哦哦哦而且现在以前还是要。用一个被子笼罩在上面，现在已经发展出了更完善的电暖箱，就是那个电暖箱，脚底下是那个暖箱嘛，小暖箱， uh. 然后它有配套的，上面有一个大桌子，<笑>那个热源整个从脚底一直辐射到整张大桌，你懂我的意思吗？<笑>就是就是你整个人就一家人围坐在那边，你是。你就是从脚暖到你的上半身，如后如果你在桌子上吃饭或者是打麻将的话，也是可以哦。就是它的桌子都是热的，对对对，它<笑>的桌机，对它的桌垫也是热的，就是这样的一个。东西。就是那种电暖箱一体机，<笑>没错。所以你刚刚你刚刚说《东归吉宴图》，然后。黛玉、宝钗、宝琴、邢岫烟围坐在熏笼上，我想说，此情此景，何此何尝不熟悉呢？天哪，那有我这样一个对于熏笼非常陌生的人来讲这一段，<笑>那我这样子吧，我一边讲，一边来看我，我觉得这样子也蛮有趣的。<笑>就是，那我就继续下去。就是呢，熏龙呢，在《红楼梦》的它的那个场景下，其实出现了好多次。有个场景呢，就是刚才我刚才说的，就是在黛玉房中，大家围围着熏龙一起坐着，一起聊天。然后，哎，那我不禁要问，这个熏龙其实是会在在《红楼梦》场景中，它是应该是会香的吧？嗯、对，这样子的话，就是又温暖又有香味，嗯，就体现他们生活的。就是生活方式，雅致雅致高级的感觉,的感觉、嗯。现在电暖箱没办法了，<笑>实在不行，你在旁边放个香氛好了，<笑>好了。然后呢，然后另外一个场景我也要需要你解释一下。嗯、另外一个熏笼的场景呢是发生在宝玉房里面，说那晚晴雯只在熏笼上围坐，嗯，在一番睡前准备之后，宝玉不同意，就晴雯和麝月都在熏笼上睡觉，因为他害怕自己睡，所以。他们两个人呢，就是秦雯在熏笼上睡觉，麝月在服侍宝玉。那这，就是熏笼上还可以睡觉，它是大型熏笼吗？我感觉可能在古代，它的熏笼是一个更整体的系统，嗯、就是碳盆、罩笼、罩笼之外，你边沿其实还可以有一框。嗯、呃，我怎么我怎么举例？就它是一个比较大的东西，然后其对对对，其实类似于有一点周围还有。嗯，一圈榻，啊，榻，我我的感觉、哦、就是可能没有榻那么完善了，但它周围就是有一圈，其实你可以容下人躺在这边、嗯，就稍微休息一下，就是要不是一个特别完整的床的，你可能不能够完成你可能半躺。哦，但但也是一个就是能够或者是伏案这样子。哦。嗯好，那那那这个场景我算是略微了解了。那还有一个熏蚊的场景是发生在秦可卿的房里。哎，我们好像第一次提到这个女人，她她的故事太多，迷雾太重，<笑>她就是一个谜语本本迷啊、嗯，就是大家都在猜她。好了，回到这个她的这个场景上面来，就是那天呢是。凤姐去探望这位秦女士，然后，然后回家之后呢，平儿呢就将烘的家常衣服，凤姐儿换了，意思就是说她出去回回来就换上一些家居服嘛。那这里烘衣服的器具就是熏笼，为什么会这么推断？是因为因为我刚才有说过，熏笼其实它有个功用就是烘衣服，然后呢，将这个衣服罩在香炉之上呢，就是又可以使衣服温暖，又衣服又有香气。我在查熏龙的功效的时候呢，发现一个很有意思的故事，当然跟《红楼梦》无关啊。就是说，宋代大学士梅询最喜欢以熏龙熏衣，每天出门的时候呢，他都要焚上两炉好香，然后把官服罩在龙上浸透。为了防止香味散失，他还要捏着袖口出门。到了办公之处，安坐之后才散开两袖，香气郁然而出，满室皆香。我觉得很会存蓄、啊，很有心机。对呀、啊，而且还要捏着他的那个袖口要走，<笑>或者坐轿子或者怎么怎么样，然后坐下来，然后惊艳众人。哎，这个像那个甄嬛在为了复仇，哦、然后搞的那个蝴蝶、嗯，然后在那个倚梅园是吧？哦，对吧？然后把那蝴蝶藏在那个他的斗篷里面，皇帝一来就把它放开，然后皇帝就说为什么？这个季节有如此的异象，就是类似这种，<笑>你真是背得很清楚、欸、<笑>哎！哎呀，我就觉得类似这种嘛，他揣这个香味的时候真的都很累哎。但是现在想想，如果你换做现代，你身边有这样子的同事，那这个人就是香水狂魔，就是他只要走过的地方，或者他坐过的电梯，你都知道哎，这个人来过、嗯。你讲到香，其实我觉得有一个很神奇的点是。宝钗和黛玉都是不熏香的，而且宝钗还尤其说过说不喜不喜欢熏香，说熏的烟熏火燎的有什么嗯有什么趣味嗯。然后黛玉也说过这个天气熏什么香嘛。但是曹公更妙的是，这两个女孩子都不喜欢用熏笼来熏香衣物或者是怎么样，但是她们两个偏偏就自带。香，你记得吗？啊、这不气人吗？就鸡自带香味，<笑>然后还不需要熏香，别人辛辛苦苦的把箱子挽在袖子里，还<笑>要再去惊艳众人。<笑>所以我觉得还蛮神奇的来、嗯、这个笔触。嗯，而且我们刚才聊的过程还是蛮欢乐的。对，对，就是在红楼里的熏龙画面是很温暖的一个场景，就像宝玉看到的是《东归吉燕图》，嗯，那个寒。那个那么寒冷的冬日，然后几个嗯小闺蜜、小好朋友、女孩子们就围坐在那个熏笼上，你可能就是在比如说在看自己的手机啊，然后在烘烤啊、熏染一些衣物啊，或者是聊天呐、啊。对呀、啊，就是是还蛮温馨的一个场景。但是熏笼这个意象其实古往今来都不是很温暖，甚至往往带有一种。归怨的意味吧，就比如说“写、嗯、雨熏龙到天明”这一句，应该是跟熏龙最有名的诗词。其实无非就是想表达这个女这个女子，她为什么要写倚熏龙做到天明呢？就她等的那个人一直没有回来，她就一直在那里等她包括有一些就是当时的画作，讲到一些富人，比如说寂寞啦，或者是思虑万千，都是。嗯类似他趴在熏笼上的这种这种感觉，其实在中国古代很多经典当中都很喜欢用闺房的一些经典意象，就不只是熏笼嘛、嗯。比如说《春江花月夜》里有写过：“谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。”就其实你看他用的意象也是，嗯、呃。妆镜台，然后捣衣针、帘、嗯、子，就其实都是很典型的闺中的意象、嗯，就跟这个熏龙我觉得是有异曲同工之妙吧。对呀、啊，啊、哦，对对对，经常这些明月啊，明月寄相思啊，这一种。嗯、<笑>回到这幅温暖的冬日画卷呢。就是我们刚才不是讲了很很大篇幅去讲了熏龙嘛，其实在这个这幅图上呢，不是还有一部分呢是没有讲，就是我们的紫娟妹妹。嗯，紫娟妹妹在这幅图里面呢，她是倒坐在暖阁上临，临川临川做针黹。我我看到这个时候也觉得啊，倒坐怎么着倒坐？难道是？倒立，<笑>你说子君，他<笑>子君也太厉害了。想到他倒，我就是我不知道他的倒就是往哪个方面倒、嗯，就是你是根据什么方位来决定的？对,对，的？是怎么倒立的呢？然后我觉得，如果要讲说他是怎么倒坐的话，首先要讲讲暖阁这个结构，就是暖阁呢。通过一些资料，其实是房中隔出来的小间，然后内设炕炉，两边呢安上隔榻，上面呢安横楣，就是能够就是类似那种床帐，就是整个围起来的那种感觉，就上面有横楣，呃，这个暖,暖阁上面还有炕桌。桌上又可以放茶具、桌灯等,等用品，就像黛玉的那个腊梅，还有水仙，都是放在那个暖阁的那个桌子上嘛。然后此外呢，就是当时暖阁的作用，它还会储存一些生活用品，比如说唾盂、香囊的这些日用品，平常要用的香扇、手炉、香炉都收到那边。因为暖阁是临窗的，所以紫娟要做针黹就要面对的这个。窗户去采光、嗯，所以他就是面对窗户背对的房间。所以说，紫娟是倒坐在暖阁里临窗坐针黹啊！我才想到，原来是这样子一幅景象啊、哦！所以这个暖阁是面朝窗户，但是它的。开口其实是在背后，对对对对对，对对你要爬上那边，然后是一个比较暖温暖的小空间，炕类似的那种，对对对，类似炕，但是它是有、啊、呃门格和帘子啊这种，对对对，来做一个分分隔的，对，就是我们刚才都讲的一些大型的。供暖设备啊，熏笼、暖阁这种，那其实，在冬天也要用一些非常小型的那个供暖设备进行局部的采暖。就比如说汤婆子，呃，那天宝玉准备要睡觉了，然后晴雯就说：“哎呀，汤婆子还没有拿来了，可能要用汤婆子来暖脚啊这些的。”然后麝月就说：“哎呀，你难为你还还替他着想呢，他从来都不用这个东西。<笑>”他们的拌嘴也是蛮有意思的。<笑>对这个汤婆子，那我就在生活中就有经常使用它，它其实就是一个类似于种暖水宝的那种感觉。但是呢，宝玉那个时候用的汤婆子呢，通常都是瓷制的，然后在这中间灌有热水，放在被窝脚下。那就讲到这个暖手这个汤婆子，那就顺便讲讲那个手炉和脚炉嘛。其实有在冬天的采暖的情节当中出现。这个手炉呢，就不同于这个汤婆子。手炉呢，是个非常精美的工艺品，它里面烧的是这种柏木啊、檀木的这种香面子，所以它手炉烧出来的不仅有暖气，还有香气，对，还有香气。而且呢，手炉是用铜制的，所以它又特别精巧，又精巧，然后又热，然后又香。那在《红楼梦》里面，手炉也有一些戏份。还有一个没有正面描写，就是说宝玉的孔雀毛衣服也是被手炉烫了一个小洞，可能就是里面的火星子不小心溅起来了。那这个是来自于晴雯的推测，然后晴雯就帮他补了这个孔雀毛的衣服。那当然这是关于手炉的一些情节。就说回来这个大型的采暖设备，刚才不是有讲了熏笼还有暖阁？那贾府的冬天呢也有也有用地炕。这个地炕呢，就是他们要去庐雪引的时候，嗯、李纨呢就派人说，那我先派一些婆子们去拢地炕。那这个地炕这个东西呢，它其实是一个为啥叫拢地炕？因为它是要烧火，它有点像我们那种炕的那种感觉，它必须要先烧火，生了火之后，这个地炕它才会热，才会散发热量，所以要派人先去烧火，现烧嘛，所以可能他，所以就叫它去拢地炕，这、就是一个动词，所以是它其实有点像那个地暖，对，它没有炕那么高，嗯、但是暖就是在。那很舒服啊，他们连室的时候。对呀、啊，就所以说室内是一个很温暖的状态嘛，在卢雪岩里面。然后呢，这个地炕呢是北方过冬采暖用的。其实你又能看到曹公在将南北风物同时放在贾府里的这么一个场景了。那我们刚才绕了一圈，讲了冬天的采暖设备，讲了冬天的吃吃食、赏雪、赏梅、吃鹿肉。我觉得。可以睡了，是不是？<笑>对，要洗洗睡了。那这个助眠的任务呢，还是交给我们的宝玉老师，让他带我们做一个助眠直播，缓缓睡去。下来是那种，对对对，戴上耳机的那种。<笑>接下来进入到宝玉的睡前 routine。嗯，那宝玉的睡前步骤呢？首先呢，最重要的一部分呢，就是要宽衣。将他劳累了一天的衣物，<笑>明明是游乐了一天的衣的外衣褪去，梳洗一番。那在宝玉洗去一身疲惫的同时，在房中也要进行一番铺床工作。那睡觉前要将床褥铺好。要将叠起的被子铺好，枕头放好，整个床品呢是呈现一个迎接睡眠的非常温暖的状态。那这个还不够，我们宝二爷的被窝里面一一定要万事俱备，脚边还有汤婆子，虽然他不用啊，但是这也是一个非常重要的一部分。那准备好了这些呢，卧室里就有一个睡觉的氛围了。因为它集齐了很多好眠的要素，视觉昏暗，因为它已经把灯给灭了，感觉温暖。那更重要的呢，它还会助香，因为一款好香呢是不会增加一些嗅觉负担的，而是能在幽香的安抚中缓缓睡去。至此呢，就能感觉到怡红院里的灯光就越来越暗了。宝玉也睡着了，然后外面守夜的嬷嬷也就也忍不住这个睡意，也偷偷的睡去。轩楼上的麝月呢，看着宝玉睡着睡着了，自己也就闭眼休息。然后暖阁上的晴文呢，可能已经悄悄的潜入到深睡眠当中了。把镜头再移远一点，那整个大观园也进入到了这个冬夜的寒冷和静谧之中，都睡去了。那今天的节目也就是这样了，希望大家好好睡觉，听得开心，拜拜，晚安。晚安<笑>